0: Ja. Physikalische Sore 203 zum Thema Asphalt. Lothar Bodingbau begrüßt euch und ich bin zu Gast bei Bernhard Hofko. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bernhard, Verkehrs- ja, da- <lacht> Verkehrswissenschaft ähm, ist dein Fachbereich und wir sind in einem Labor der TU Wien und du bist der Leiter dieses Labors. Wofür genau? Wir beschäftigen
1: uns bei uns im Labor hauptsächlich mit den Straßenbaustoffen, ähm, Sprich mit den Baustoffen, die man für die Verkehrsinfrastruktur benötigen. Es ist natürlich so, dass Verkehrsinfrastruktur und Straßeninfrastruktur sowohl mit Asphalt, also Betumen und Gestein, als auch aus Beton hergestellt werden. Es ist aber auch so, dass es eigentlich in ganz Europa oder fast weltweit so ist, dass der überwiegende Großteil, sage ich mal, über 90 Prozent äh, im, in, in Asphaltbauweise hergestellt werden. Und deswegen konzentrieren wir uns auch hier im Labor äh, auf diese Stoffe, also auf Betumen, auf Gestein, die Grundstoffe von Asphalt. Und äh, aber auch, wenn es in, in Spezialfällen äh, beschäftigen wir uns mit Beton. Also wir, wir, wir decken hier wirklich das gesamte Spektrum ab, äh, der mechanischen Prüfung
0: von diesen Stoffen, die man für den Straßenbau benötigt. Jetzt hatten wir ja, wo bin jetzt? Ich jetzt hatten wir ja in der letzten im letzten Gespräch, ähm, da war, sind wir ins Mittelalter gegangen, ins frühe Mittelalter bei Walter Pohl, ein Mittelalterforscher und er hat sich unter anderem mit dem Untergang des römischen Reiches beschäftigt und was uns die Römer ja gebracht haben, das haben wir in der Schule gelernt, sind gute Straßen. Ich meine, das war schon gut, die römischen Straßen, aber Asphalt ist eigentlich von der Sache her also schon so richtig Gescheites.
1: Ist schon was richtig Gescheites. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir, wir beschäftigen uns mit einem Stoff. Nämlich mit dem Bitumen speziell, das ja also das Bindemittel des Asphalts ist, äh, das ein, ein uralter Stoff ist. Also wir haben ähm, Aufzeichnungen äh, aus, 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 aus der Antike, äh, wo wir wissen, dass Bitumen selbst, äh, dieses schwarze Material, das ja nicht nur im Erdöl, vom Erdöl kommt, sondern auch in Naturquellen vorkommt, das wurde verwendet für die Einbalsamierung von Mumien, das wurde zu medizinischen Zwecken verwendet, zur Abdichtung. Das heißt, also, es gibt schon sehr lange, Aber für die Anwendung im Straßenbau, da müssen wir dann doch einen weiten Sprung machen. Also ich sage einmal, das ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und damals eben aus natürlichen Quellen. Es gibt weltweit natürliche Quellen von diesen Bitumen, wo also einfach aus dem Erdinneren durch Prozesse auch nicht nur Erdöl aufsteigt an die Oberfläche, sondern tatsächlich dieses Bitumen. Da gibt es einen berühmten See in in Trinidad und Tobago, Tobago zum Beispiel. Und hier wurde also begonnen, die bis dorthin ungebundenen Wege, äh, also die nur durch durch Schotter, der verdichtet worden ist, äh, durch diese ungebundenen Wege, einfach einmal mit so einer Bitumenschicht zu überstreichen. Äh, Hintergrund war der, dass die Geschwindigkeiten immer höher wurden, also sowohl der Pferdefuhrwerke, aber dann kamen natürlich auch äh, äh, Motorfuhrwerke auf und da hatte man im Sommer immer das Problem, dass es wahnsinnig gestaubt hat Ähm, (lacht) Im im Winter bzw. in der feuchten äh, Periode im Herbst, im Frühjahr war es so, dass es wahnsinnige Verformungen gegeben hat, dass das alles überflutet war und man kaum, da ging es natürlich hauptsächlich wieder um Truppenbewegungen, seine Truppen weitergebracht hat. Und durch diese einfache, ganz dünne Überbauung mit einem Bitumenfilm war es dann möglich, dass man das so bindet, dass kein Wasser mehr eindringt. Das heißt, man hat wirklich eine dichte Schicht gehabt und man hatte auch die Möglichkeit, dass es im Sommer nicht mehr so gestaubt hat, was vor allem natürlich auch innerstädtisch eine sehr ähm, positive Entwicklung war.
0: Wenn man so einige Schritte weg äh, ist von dieser Thematik, dann ist das eigentlich schon Herausforderung genug zu hören, dass es ein Bindemittel überhaupt gibt. Also wenn man so das Leben kennenlernt, geht man spazieren als Kind und man Tritt auf Steine, das ist eben so die eine Geschichte und wenn es kritisch wird, dann muss man die großen Steine finden, damit man nicht untergeht im Schlamm, wenn es irgendwie regnet. Aber praktisch, dass da ein gesamtes Konzept dahinter steckt, Bindemittel und da habe ich mal mit einem Stadtgärtner gesprochen, da gibt es so die wassergebundenen Wege, sprich, das ist irgendwie so ein körniges Material, das aber eben durch Wasser zusammenhält, offenbar, ja. oder halt ja. so wasserlöslichen Sachen. Ja. Und Bitumen ist eben, wenn ich das richtig verstehe, etwas, was ähm, das Wasser außen vorlässt, also verdrängt und doch dann die Steine eben auf eine andere Art zusammenhält, pickt. Und das Wasser ist ja so, da ist man schnell in Teufels Küche, äh, auch in der Bauphysik, das Wasser muss man schnellstmöglich vom Haus wegleiten. Man will es auch auf der Straße da nicht haben. Ja. Wasser ist Gatsch.
1: <lacht> Wasser ist Gatsch und Wasser friert vor allem im Winter. Den Da hat man eine große Volumsausdehnung. Da gibt es dann Phänomene wie Frosthebungen, wo sich also wirklich Straßen dann auch äh, um, um einige Zentimeter heben und dann natürlich äh, der Verbund oder der Verband äh, die verdichtete Schicht aufbricht. Das heißt... Äh, Der der, der wesentliche Vorteil des Bitumens ist, und da muss ich vielleicht noch einen kurzen Schritt zurückgehen, wie entsteht eigentlich Bitumen? Es gibt eben nicht nur Naturbitumen, das hat inzwischen, spielt das kaum eine Rolle. Also seitdem Erdöl destilliert wird, also seit Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, kommt unser technisches Bitumen aus dem Erdöl. Das heißt, es gibt erdölfähige Bitumen, da wird Erdöl destilliert, wo die verschiedenen Produkte nach ihren Siedepunkten aufgetrennt werden und sozusagen, was am Schluss übrig bleibt, als hochwertiges Restprodukt, wo keine leichtflüchtigen Bestandteile mehr drinnen ist, ein dunkles, schwarzes Gemisch aus vielen chemischen Verbindungen, das ist das Bitumen, das man also bekommt aus der Raffinerie und das dann im Straßenbau eingesetzt wird, das eben einige Vorteile für den Straßenbau bringt. ist äh, gut verarbeitbar bei hohen Temperaturen. Also es wird, und das ist auch wieder ein Spezifikum von Bitumen, es hat sehr stark temperaturabhängige Eigenschaften. Also bei hohen Temperaturen ist es tatsächlich fast so flüssig wie, wie Wasser bei Raumtemperatur. Bei beim Raumtemperatur und niedriger Temperatur wird es eher festkörperähnlich, also also sehr fast wie ein starrer Körper. Das macht man sich zunutze, das heißt man nimmt das Gestein her, das sowieso, wie, Sie auch, wie, wie du auch gesagt hast, Teil jedes Weges ist, weil wir gehen ja auf Steinen, mhm. nimmt das Gestein her, heizt es auf, da reden man schon von Temperaturen von 150, 160 Grad, heizt auch das Bitumen auf, dass es flüssig genug wird und dann mischt man in eigenen Mischanlagen, das heiße Gestein mit dem heißen Bitumen, das ist so flüssig, dass es auch das Gestein schön umhüllt. Dann bringt man das auf die Baustelle, es ist noch immer heiß, ähm, leert es sozusagen auf die Baustelle und dann verdichtet man das, wie man es kennt von Straßenbaustellen, mit, mit, mit den klassischen, mit den klassischen äh, Walzen. Dann kühlt das Ganze ab und dann wird es erst richtig fest und befahrbar oder begehbar es ist ja nicht nur für 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 sozusagen Kraftfahrzeuge geeignet und Dann haben wir den großen Vorteil, wir haben eine gebundene Schicht, das heißt die Steine halten zusammen, das ist ein ein, ein wesentlicher Vorteil. Bitumen ist wasserabweisend, das heißt das Wasser kann abfließen, dringt nicht in den Aufbau ein, wo es dann äh, möglicherweise sich ansammelt, im Winter friert, aufbricht, passiert natürlich auch, wir kennen das, die Frostaufbrüche im Winter auf der Straße, wo so Schollen ausbrechen, die dann im Frühjahr wieder äh, teilweise notdürftig geflickt werden und nächsten Winter wieder ausbrechen, passiert also, aber... Beim Hochwertigen, bei einer hochwertigen Straße erst nach vielen Jahren, Jahrzehnten. Und das sind die wesentlichen Vorteile des, des, dieser ge- Betumengebundenen Schicht. Es gibt dann noch einige weitere Vorteile. Wir haben also auch dadurch, dass das Bitumen also immer eine gewisse Fließfähigkeit hat, auch bei Raumtemperatur oder bei tiefen Temperaturen ist es kein starrer Körper, sondern nur so ähnlich. Es ist noch immer eigentlich, ganz ähnlich wie Glas, eigentlich eine Flüssigkeit. Es, es fließt nur so langsam, dass man es nicht sieht. Und dadurch haben wir aber auch die Möglichkeiten bei so einem Längenbauwerk Straße, das sich ja über viele Kilometer zieht und das sich im Winter ja bei tiefen Temperaturen zum Beispiel zusammenziehen möchte, es aber nicht kann, weil es ja als Band vorliegt. äh, Dadurch entstehen Spannungen in dem Straßenaufbau und dadurch, dass das Bitumen aber eine Fließfähigkeit besitzt, können diese Spannungen abgebaut werden und es kommt nicht zu Rissen oder eben erst mit der Zeit, weil da kommt wieder ein Phänomen der Alterung dazu, vielleicht sprechen wir danach noch dazu.
0: Worüber wir eigentlich, was Ausgangspunkt für unser Gespräch äh, ist oder gewesen ist, ähm, du hast in jüngsten Arbeiten mit deiner deiner Gruppe äh, untersucht, wie man das Ganze energiesparend auf die Straße kriegt. Weil das Ganze aufzuheizen ist ja letztlich eine eine Kostenfrage. Und wie kriege ich es hin, dass ich mit mit niedrigeren Temperaturen die gleiche äh, gute Eigenschaft von einem guten Asphalt zustande kriege?
1: Wie gesagt, wir brauchen (lacht) Temperaturen von... 150, 160, 170 Grad, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Bitumenarten, es gibt unterschiedliche Asphaltarten, es gibt auch sozusagen Gussasphalt, die man in der, in der Stadt kennt, die äh, nicht verdichtet werden, sondern tatsächlich ausgegossen werden und so flüssig sind, dass sie sich selbst verdichten die auch einige Vorteile haben. Da brauchen wir aber Temperaturen bis 230, 240 Grad. Das braucht natürlich wahnsinnig viel Energie, um das Gestein aufzuheizen, weil das ja eine riesige Masse ist. Mhm. Das braucht auch viel Energie, um das Bitumen auf diese Temperaturen zu heizen. Und
0: wirklich viel im Sinne von, das hätte man schon gern, wenn erkennbar weniger ist. Richtig. Also nicht
1: wurscht. Ja, also es ist, es ist so, dass man, dass man, wenn man den gesamten Einbauprozess betrachtet in, für, einen Stra- für eine Straße, also von der Herstellung über den Transport zur Baustelle bis zur Verdichtung und zur Verkehrsfreigabe dieser Prozess dann dann fällt auf die äh, auf die Mischanlage also auf das Heizen und Mischen ungefähr 70 Prozent des ganzen Prozesses das heißt da steckt sehr viel Anteil an Energie drinnen und deswegen und der ist wiederum hauptsächlich gebunden durch die hohen Temperaturen die ich brauche ähm, wenn ich hier jetzt Temperaturen senken kann dann schaffe ich es wirklich äh, hier auch ähm, wesentliche Anteile an an, an Energie einzusparen und das ist das Ziel. Schon seit ähm, 20 Jahren ungefähr arbeitet man an dem Thema. Wir haben uns hier jetzt speziell äh, beschäftigt mit dem Thema Gussasphalte, weil Gussasphalte noch einmal um 50 bis 100 Grad höhere Temperaturen brauchen. Das heißt, da ist das Problem äh, noch einmal stärker vorhanden und da ist natürlich auch das Potenzial, Energie zu sparen, äh, noch noch einmal stärker vorhanden. Das heißt, wir haben uns mit dem Gussasphalt beschäftigt, Gussasphalt, ein sehr dichter Asphalt, der eben ausgegossen und nicht verdichtet wird. Man verwendet den gerne auf Brücken, weil er auch abdichtend wirkt. Man verwendet den eben innerstädtisch in historischen Stadtzentren, weil man, weil man nicht mit schwerem Verdichtungsgerät arbeiten muss, was, was ja auch historische Gebäude ähm, ähm, schädigen kann. Man verwendet es auf Gehwegen, Radwegen, in Garagen, auf Industriefußböden. Also es ist ein breiter Anwendungsbereich, aber eben sehr hohe Temperaturen notwendig. Da gibt es ähm, würde ich sagen, eben seit 20 Jahren, 25 Jahren entwickelt, eine Standardmöglichkeit und die ist, dass ich dem Bitumen Wachs beimenge. Das heißt, ähm, ich füge auf das Bitumen betrachtet 3-4% relativ wenig Wachs hinzu. Tatsächlich auch so ein Wachs, wie man es kennt, es gibt aber unterschiedlich chemische Produkte von Wachsen und die Wachse haben den Vorteil, dass sie einen Tropfpunkt haben. Das heißt, man kennt es von der Kerze. Ähm, wenn die Kerze brennt, dann wird das Wachs tatsächlich sehr, sehr flüssig. Wenn man die Kerze ausbläst, dann bleibt das Ganze noch eine Zeit lang flüssig und dann gibt es einen schlagartigen Punkt, wo sich oben diese Haut bildet und dann ist es aber auch relativ fest. Und wenn es überhaupt bei Raumtemperatur mal ein Wachs betrachtet, dann ist es die normalen Wachse, die wir kennen, relativ, äh, eine, eine relativ stabile Struktur. Mhm. Das macht man sich zunutze, das heißt überhalb des Tropfpunktes, wo also das Wachs flüssig wird, ähm, hat es die Chance, dass ich auch das Betummen überhalb dieser Tropfpunkte, je nach Wachs zwischen 100 und 140 Grad, äh, trotz dieser geringen Beimengung von nur 3 Prozent, deutlich fließfähiger mache. Mhm. Das heißt, ich schaffe es, bei niedrigeren Temperaturen die gleiche Fließfähigkeit von, des Betummens äh, zu erreichen. Ist das so etwas Ähnliches wie äh, bei den Metallen eine Legierung? Es ist... Ähm, es ist keine so starke, also es, 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 es wird keine chemische Verbindung eingegangen, sondern es verteilt sich einfach sehr fein im Bitumen. Okay. Es ist mehr so wie eine Dispersion, hängt aber auch vom Wachs ab. Ein bisschen Vanillesauce, also sowas in der Art. Ja, genau. Okay. Ähm, das verteilt sich also fein, die, tröpfchenweise im, im, mhm. im Bitumen und äh, bei, bei überhalb des Tropfpunktes wird also jetzt das Bitumen plötzlich auch sehr viel flüssiger als, als nicht wachsmodifiziertes Bitumen. Mhm. Und damit habe ich die Möglichkeit bei, gleich, bei niedriger Temperatur die gleiche mh, Fließfähigkeit des Betumens zu erreichen. Das heißt, ich kann bei niedrigeren Temperaturen mischen und einbauen, denn das ist ja das Ziel, Ich das Betumen und damit auch das Asphaltmischgut muss äh, fließfähig genug sein, dass es sich verdichten lässt. Dasselbe gilt auch für den Gussasphalt, muss noch
0: viel stärker fließfähig sein, weil ich es ja nur hingieße und nicht mehr extra verdichte. Das gefällt mir ja bei den Technikern und Erfindern immer. Die nutzen immer einen Effekt aus, der etwas einspart, aber um etwas anderes dadurch zu stützen. Also bei den, bei den, bei den ähm, Halogenlampen zum Beispiel. Ähm, ja. na, ich kann es leider nicht gescheit beschreiben, dass sie das ordentlich an. Das würde die Lebensdauer äh, erhöhen äh, ins, ins Unermessliche, äh, aber man nutzt. Man macht das nicht, weil man braucht keine unendliche Lebensdauer von einer Lampe. Man reduziert stattdessen, keine Ahnung, die Dicke des Drahtes, der da glüht, oder die Voltzahl, was auch immer. Mhm. Damit Mhm. man praktisch, also, dieses Parameter verschieben, ist ist eine eine sehr interessante Sache. Also in dem Fall mit dem Wachs, äh, die, die Flüssigkeit erzeugen, die man sonst nur bei höheren Temperaturen hat, auf niedrige Trend- genau, Temperaturen. Genau. Und das ist sicher, das ist etwas, wie gesagt, das ist in Europa in den 90er Jahren
1: entwickelt worden, ist dann von den USA äh, übernommen worden. Dort werden dort werden teilweise 20 Prozent dieser ganzen erzeugten Mischgüter schon so wachsmodifiziert eingebaut. Mhm. In Österreich ist man da etwas zögerlicher, in anderen Staaten, in der Schweiz, in Deutschland ist das auch ähm, relativ übliche Praxis. Was man hier aber übersehen hat und und das ist ja auch etwas, was in den technischen Wissenschaften immer wichtiger ist, ähm, wenn man natürlich nur den Einbauzeitpunkt betrachtet, dann spart es Energie ein. Keine Frage, Äh, ich habe weniger Temperaturen in der Mischanlage, ich brauche weniger ähm, Heizmaterial in der Mischanlage, ich brauche weniger Temperatur beim Einbau, das hat alles Vorteile. Ähm, Man geht aber auch in der Technik immer mehr dazu über, dass man sozusagen eine ganzheitliche Betrachtung macht. Mhm. Also sozusagen eine Lebenszyklusanalyse, gerade bei Bauwerken, bei, bei, bei bauingenieurmäßigen Bauwerken, die ja Lebensdauern haben. Bei Brücken sind sie teilweise über 100 Jahre, bei Straßen spricht man noch immer von 20 bis 30 Jahren Lebensdauer. Mhm. Ist es aber oft so, dass es nicht ausreicht, nur diesen einen Zeitpunkt des Baus zu betrachten, um wirklich eine optimale Variante zu erreichen, sondern man muss sich die ganze Lebensdauer anschauen und natürlich auch anschauen, was bringt denn ein Stoff für einen Rucksack mit, den ich verwende. Also wie viel Energie brauche ich denn, um diesen
0: Stoff zu erzeugen? Und ich frage mich dann auch immer, wie viel brauche ich denn, um ihn wieder loszuwerden? Wenn ich so eine Straße wieder zerstücke, ist das uraufwendig, wenn das unendlich hart ist. Ja, das ist sicher, das ist bei Asphaltstraßen... Und bei den
1: Wachsen, die eingesetzt sind, ein geringeres Problem, aber Mhm. natürlich auch etwas, was man betrachten muss. Wesentlich ist, für viele dieser Wachse brauche ich sehr viel Energie, um die zu erzeugen. Mhm. Das heißt, wenn ich den Energierucksack berücksichtige, dann ist es teilweise, je nach Art von Wachsen, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Wachse, dann ist es teilweise so, dass die Energieeinsparung in der Mischanlage beim Herstellen eigentlich wieder ausgeglichen werden dadurch, dass ich mehr Energie brauche für das Erzeugen des Wachses. Und wir reden ja nicht von Bienenwachs. Jetzt.
0: Wir reden nicht von Bienenwachs. Hinter dem hinterm sondern von Haus auch Bienen stehen. <lacht> <So ist lacht> und das. die Bienen äh, haben ja so Wachsdrüsen, wo sie ja. das Wachs ausschwitzen. Ja. Ja. Wäre ja auch schön, wenn man das, das verwenden könnte. Also
1: das wäre auch eine Energie, die ja sozusagen im Kreislauf bleibt und wo man nicht externe Energie zuführen ja, ja. muss, weil die ist sowieso in der Natur vorhanden. Genau. Aber für diese Wachse, das sind technische Wachse, Amidwachs, Fischertropf, Paraffine, Para- Lehnwachse und so weiter, sind alles technische Produkte, wo es eben teilweise, nicht für jedes Produkt, aber teilweise doch Energie eingesetzt werden muss,
0: um das zu erzeugen. Blöde Frage, was spreche eigentlich gegen Bienenwachs? Was sind das für Parameter, die da das verhindern würden?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde einerseits sagen, dass es natürlich in Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie steht. Okay, das, das ist eine das philosophische ist immer, Geschichte. Da sind, sind wir schon sehr vorsichtig geworden. Wir kennen ja auch diese Themen des Biotreibstoffe und so weiter. Also, ähm, okay, ja, ja, das ist ein das Thema. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist, dass man natürlich auch die Mengen einfach nicht erreicht, die man braucht. Ich weiß nicht, ob es schon jemand probiert hat. Das ist vielleicht etwas, was wir dann nächstes Jahr,
0: was wir dann nächstes Jahr einmal, wo sie eine Veröffentlichung vielleicht von uns lesen zu diesem Thema. Aber wie wird so, wie wird so ein Wachs charakterisiert? Also das äh, praktisch der, der, der Temperatur, wo es schmilzt, oder mhm. da gibt es wahrscheinlich so eine Bandbreite, wo es halt in bestimmten Festigkeiten vorliegt, mit diesem Tropfpunkt dann auch, oder der, der Tropf. Ja. Äh, Haltbarkeit wird wahrscheinlich ein Thema sein, also dass ja, halt ja. einfach organische Stoffe ähm, verrotten, leichter als eben so petrochemische.
1: Es, das ist
0: das ist sicher auch ein Punkt, also
1: einerseits ist die Frage, wo schmilzt es, wo wird es fest, wie mhm. fest ist es danach, wie gut mischt es sich mit dem Bitumen, wie langzeitbeständig ist es, wir haben ja draußen auf der Straße dann Oxidationseffekte, Effekte durch uv strahlung mhm. und so weiter, mhm. ähm, also das muss man natürlich alles berücksichtigen. Ja, ja. Ähm, und um auf den, also um auf die Ursprungsfrage genau. zurückzukommen, <lacht> äh, wie gesagt, wir sind dazu übergegangen, das haben wir auch in dem Projekt, das wir, das wir anfangs erwähnt haben, äh, besprochen. Ich arbeite ja hier interdisziplinär zusammen mit der Gruppe aus, aus, aus äh, der Materialchemie von Professor Grote, mit der Gruppe von Ressourcenmanagern äh, von Professor Rechberger, bei der bei uns, also mit, mit sehr hoher Expertise in ihren Fachgebieten. Und wir haben uns also hier auch wirklich zusammengeschlossen, um zu sagen, schauen wir uns den Den gesamten Kreislauf Mhm. an, also nicht nur den Einbauzeitpunkt, sondern schauen wir uns den den Lebenszyklus an. Da sieht man eben, dass dass manche Wachse gar nicht mehr so rosig aussehen und ich ich, ich denke, es ist eine Augenauswischerei, wenn wir sagen, wir sparen jetzt in der Mischanlage 30 Grad oder wir wir können bei 30 Grad geringere Temperatur einbauen und das spart uns so und so viel Energie ein. Dafür brauche ich aber wieder an anderer Stelle äh, wahnsinnig viel Energie oder mehr Energie, um das Wachs überhaupt bereitzustellen. Ähnlich wie es auch ist bei den den Elektrofahrzeugen. Also äh, es ist dann sehr schön, wenn ich zwar lokal keine Emissionen mehr habe, aber dann muss man natürlich schon auch sich überlegen, was brauche ich denn für Ressourcen äh, für die Herstellung der Akkus, woher kommt die Energie und wenn ich dann natürlich sage, ich brauche plötzlich äh, x Atomkraftwerke mehr, dann ist es wieder eine eine gesellschaftspolitische Frage, ob ich das will oder nicht. Genauso, aber auf ganz andere Ebene natürlich, sehe ich das auch bei dieser Temperaturabsenkung. Man sollte schon die gesamte die, die gesamte, den gesamten Rucksack anschauen.
0: Wir reden da aber eben von Gussasphalt, das heißt jetzt nicht unbedingt für diesen Straßenbelag, so von Überlandstraßen.
1: Auch, also diese, gerade diese Wachse werden äh, auch für für, für normale okay. so, so, also Gussasfalte und das Pendant dazu Walzasphalte, weil sie gewalzt werden, auch die werden mit Wachsen, auch da gibt es die Temperaturabsenkung von Wachsen.
0: Weil da denke ich mal ist da auch ja, möglicherweise der Rollwiderstand ein Thema, das heißt, wenn sich der auch nur geringfügigst ändert, habe ich einen höheren Energieverbrauch bei den Motoren und auf eine Lebenszeit gerechnet, kann das schon in die eine oder andere Richtung Richtig, ja. einen Einfluss Richtig, Das haben. ist ein Thema, also man muss
1: natürlich auch die externe Energie der Nutzer dann eigentlich betrachten. Mhm. Also das System wird sehr schnell sehr komplex, ja, man ja, muss aber, auch spannend. aber auch spannend. eben. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit den Kollegen zusammen. Mhm. Ähm, es ist also das ein Thema, dass man sagt, wir, wir müssen also diese Energie betrachten. Es ist aber auch so, wenn wir sagen, wir Erzeugen das Mischgut bei niedrigeren Temperaturen, dann muss man wissen, Bitumen ist ein organisches Material, kommt aus dem Erdöl ähm, und äh, wird ist, hat dadurch auch eine Alterungsanfälligkeit, so wie wir alle. Wir mhm. würden uns wünschen, dass es nicht so ist, aber mhm. es ist leider so, wir mhm. altern mhm. durch Oxidation, durch freie Radikale, durch UV-Strahlung und genau auf dieselbe Art und Weise altert auch das Bitumen auf der Straße. Das heißt, die Straße verändert ihre, ihre Eigenschaften eigentlich laufend. Und leider Gottes nicht in die, in die positive Richtung, so wie bei uns. Also die Rissanfälligkeit wird höher, weil alles, weil das Material spröder wird, steifer wird, weniger Fließfähigkeit hat. Also ganz ähnlich wie unsere menschliche Haut. Und wenn ich jetzt sage, ich kann bei niedrigeren Temperaturen einbauen, ähm, dann habe ich gerade beim Zeitpunkt der Herstellung aber weniger Alterung, weil bei hohen Temperaturen und Luftsauerstoff natürlich sehr vielen an Alterung schon passiert. Wenn ich jetzt sage, ich kann die Temperatur reduzieren, dann bedeutet das, dass ich ein geringer gealtertes Material draußen auf der Straße habe und möglicherweise, und da sind wir aber jetzt gerade noch dabei, heißt es auch, ich kann die Lebensdauer erhöhen und wenn ich das wieder berücksichtige, dann ist vielleicht der der Energierucksack des Wachses gar nicht mehr so relevant, weil ich dafür nicht nach 20 Jahren die Straße wieder rausreißen und erneuern muss, sondern erst nach 25 Jahren
0: und ich dadurch über den Lebenszyklus doch einiges an Energie sparen kann. Und um das herauszufinden, geht ihr auch wirklich ordentlich ins Detail, also ins, in die Sache selbst, Matrix, Mantel und Micelle. <lacht> ja, da
1: gehen wir dann schon wirklich sehr ins Detail. Also das ist, das ist etwas, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir gemeinsam mit unseren Materialchemikern äh, bearbeiten. Es ist ähm, das Betummen ein, 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 ein sehr, sehr spannender Baustoff. Es sind sicher auch alle anderen Baustoffe sehr spannend, aber wenn man sich, mit dem Bitumen beschäftigt, dann kommt man da wirklich ähm, ins Sphären rein, da, kommt, da reden wir wirklich von der Nanoebene und da gibt es einfach erst seit wenigen Jahren, Jahrzehnten Methoden, um überhaupt das Bitumen so genau zu betrachten. Ich habe schon gesagt, Bitumen kommt aus dem Erdöl, das heißt Erdöl ist nichts anderes, was, äh, was aus Fossilien sozusagen über die Jahrmillionen entstanden ist ähm, und äh, da sind also Je nachdem, aus welcher Region der Erde das kommt, ob es aus Südamerika kommt oder aus dem äh, Mittleren Osten kommt und je nach Vegetation, die also hier vor Millionen von Jahren waren, völlig unterschiedliche chemische Verbindungen vorhanden. Die kann man aber unmöglich charakterisieren, weil das sind Millionen verschiedene. Das heißt, man muss Wege finden, um sozusagen chemische Klassen einzuteilen mhm. und dann sehen wir in dem Material, wenn wir mikroskopisch draufschauen mit Elektronenmikroskopen, äh, mit Rasterkraftmikroskopen, äh, sehen wir auch Strukturen in den Betumen, wie, wie, wie du schon angesprochen hast, da gibt es also ähm, äh, eine, eine, eine Matrix, eine, eine, eine durchgehende Matrix und in dieser Matrix sind so kleine mit Zellen drinnen, die schauen aus wie Bienchen, man sieht es auch auf den Ausnahmen, man nennt sie auch Bienchen äh, in, der, in, in der Wissenschaft, rundherum sind Mäntel, um also die unterschiedlichen Polaritäten auszugleichen, die im Bitumen vorhanden sind. Es ist also, das ist zumindest eine Modellannahme, der wir jetzt auch, der der wir derzeit am meisten Glauben schenken, weil sie durch unsere Messungen Anhaltspunkte gibt, dass dass diese Theorie stimmt, dass dieses Bitumen eine Dispersion ist, so ähnlich wie die Milch, wo die Fetttröpfchen im Wasser fein verteilt sind. So ist es auch beim Bitumen so, dass also diese mit Zellen, diese Bienchen sehr fein in einer Matrix verteilt sind und dadurch diese speziellen Eigenschaften des Bitumens erst erst möglich werden.
0: Und Matrix ist im Sinne von Träger, äh, Trägermaterial. Genau, genau. Und mit Zellen ist praktisch dazwischen eingeschlossene kleine Sache. also wir haben eine eine durchgehende ölige Flüssigkeit,
1: kann man sagen. In dieser Flüssigkeit sind diese einzelnen mit Zellen, diese Teilchen, die wenige Mikrometer groß sind. Um die Zellen gibt es eben dann auch noch... ähm, Mäntel, die dann miteinander interagieren und eine gewisse Steifigkeit ein Netzwerk ausbilden, das kann man dann auch mechanisch-mathematisch modellieren und man sieht also tatsächlich, dass das, was wir sehen in den mikroskopischen Aufnahmen, auch wirklich mathematisch beschreibbar ist. Und die Alterung natürlich an all diesen Elementen unterschiedlich angreift. Richtig, also das ist auch ein ein Thema, wo wo wir uns die Frage stellen müssen, warum altert denn das Material? Ähm, der Forschungszweig ist wahrscheinlich nicht ganz so prominent wie jetzt äh, wiederum bei uns Menschen, das die Anti-Aging-Industrie,
0: die, glaube ich, äh, andere Umsätze macht als, als im Asphaltbereich. Wo oh, oh, wüsste ich jetzt nicht, <lacht> wer da gewinnt. Wer macht da die höheren Umsätze? <lacht> Nein, ich meine, Asphalt ist ja doch eine große Geschichte. Also da äh, ist keine ja, ja, Kleinigkeit. Du, du ja, aus. Also okay. wir reden von einigen hundert Millionen Tonnen, die da im Jahr
1: erzeugt werden. <lacht> Aber es ist bisher noch immer nicht klar... Warum altert? Wir wissen schon, es oxidiert das Material. Dadurch, dass aber so viele verschiedene chemische Stoffe in dem Bitumen vorhanden sind, wissen wir eigentlich Mhm. nicht, was wirklich von dem oxidiert. Ähm, Und auch da kann man eben über die Modelle, die wir, die wir entwickelt haben, und über das Zusammenspiel aus mechanischen Prüfungen, die wir bei uns machen, spektroskopischen Analysen, mikroskopischen Analysen sehr, sehr gut. die unterschiedlichen Disziplinen und natürlich auch Größenebenen von der Nanoebene bis zur Millimeterebene miteinander verbinden, um hier Antworten zu finden, warum altert das Material und diese Antworten dann zu verwenden, um Gezielstoffe zu entwickeln, die diese Alterung entweder verhindern oder, äh, wenn man das Material sozusagen wieder ausbaut, denn, denn den Asphalt ab- ausbricht, äh, zugeben kann, damit dieses gealtete Bindemittel sich wieder verjüngt. Das ist also sozusagen einen Jungbrunnen zu finden, ist für den, für den Asphalt ist, ist ähnlich spannend, wie, wie wir uns das für den Menschen
0: wünschen. Und ich meine, Gesalzen wird dann ja auch im Winter, das wird sicher einen Einfluss haben. Ja. Ähm, ähm. Wir reden aber da immer von Bitumen und eigentlich dann nicht von dem, von den, wie sagt man, was ist äh, das andere von, äh, im Asphalt, Biedemittel und das andere, das, ist, das, das ist Gestein. Das altert nicht, äh, das wird sich. Ich meine, über mal über über Pflastersteine äh, eine eine Sendung gemacht und die die werden immer wieder gedreht. Man hat also äh, wie viel sechs ja, sechs Würfel, ja. genau, sechs Mal die Möglichkeit, ähm, den Stein zu drehen, weil eben durch das Vierkerfahren das einfach abgerieben wird und, und das verliert, was man eigentlich möchte, nämlich so eine gewisse äh, Haftrei- oder Reibung. Ja, ja. Und da ist es ein Faktor, dass eben das Stein verliert. Aber wenn Sie mal im, im, im Asphalt ist äh also da, das Gestein hat durchaus
1: durchaus äh, einen Einfluss ähm,
0: hat hat kann
1: also die Mineralogie des Gesteins, ob das jetzt ein Granit ist oder ob das eher mhm. ein, ein porphyritisches Gestein ist, äh, also die Mineralogie des Gesteins äh, hat auf jeden Fall oder kann einen Einfluss auf die Alterung haben, hat einen großen Einfluss, wenn es um Oberflächeneigenschaften geht, das heißt um ähm, um äh, Reibung geht, um die Veränderung der Reibung, weil sich natürlich auch die Gesteine polieren. Wenn es geht um die Lastabtragung, dann haben die Gesteine ganz einen wesentlichen Einfluss. Ähm, Komplexer ist aber das Bedummen einfach aufgrund der Herkunft und der Dinge. Aber weil wir gerade von den Gesteinen reden Mhm. äh, und und von der Temperaturabsenkung, da sind wir jetzt sozusagen haben wir einen Bogen gespannt, um noch einmal kurz darauf zurückzukommen. Mhm. Wir haben uns ja auch bei dem Gussasphalt eben nicht nur mit Wachsen beschäftigt, sondern wir haben gesagt, gibt es nicht eine effizientere Variante. Äh, Wir wissen, wir brauchen beim normalen Walzasphalt sehr äh, scharfkantige, eckige Gesteine. Also nicht gerundete, sondern eckige ganz einfach, weil die Lastabtragung des Verkehrs nach unten, da müssen sich die Gesteine verzahnen. Wir brauchen an der Oberfläche spitze, eckige Gesteine, damit genug Griffigkeit vorhanden ist. Damit es nicht ins Schwimmen kommt. Ja, richtig. Mhm. Jetzt ist es beim Gussasphalt aber ganz anders. Das ist ein Asphalt, wo die Abtragung der Belastung von oben nicht über das Gestein funktioniert, sondern über die sogenannte Mastix, also Bitumen plus ganz feine Gesteinskörnung, Füller nennt man den. Diese Mastix trägt beim Gussasphalt die Last ab und dadurch, dass so viel Bitumen drinnen ist, entsteht an der Oberfläche des Gussasphalts eine Bitumenschicht. Das heißt, die wäre sowieso nie griffig. Man muss also jeden Gussasphalt, bevor der Verkehr drüber rollen kann, mit einem sehr scharfkernigen Splitt abstreuen und einwalzen, damit er überhaupt griffig ist. Und auf dieser Basis haben wir gesagt, naja, wenn wir keine so eckigen Gesteine brauchen, eigentlich sollte es vom Mischen her ja einfacher, weniger Widerstand sein, wenn wir runde Gesteine nehmen, Mhm. weil dann der Widerstand beim Mischen nicht so groß ist. Also vielleicht können wir auch Temperaturabsenkung, speziell beim Gussasphalt, wo man kein eckiges Gestein braucht, kein kantiges Gestein braucht, auch erzeugen, indem wir einfach statt dem Kantkorn ein Rundkorn verwenden, das noch dazu den Vorteil hat, dass es auch günstiger ist. Weil es in Schottergruben äh, abbaubar ist und nicht in irgendwelchen Steinbrüchen. Genau, wo es gebrochen werden muss und, und, und sehr viel Energie ja auch wieder ins Gestein reinfließt, damit es überhaupt so schöne äh, Kantigkeit bekommt. Hm. Und dann haben wir angefangen im Labor äh, Versuche zu fahren und sind draufgekommen, wenn ich das Kantkorn durchs Rundkorn ersetze, dann schaffe ich es auch 30 Grad weniger äh, Temperatur beim, beim Mischen und Einbauen zu, zu benötigen. Und ich brauche kein Wachs, das heißt, ich habe keine externe Energie, ich habe keine externen Kosten, denn wir müssen natürlich auch dran denken, Wachse sind doch erheblich teuer und verändern natürlich auch den Materialpreis. Das heißt, wir können eigentlich bei günstigeren Preisen, weil ich statt dem konnte das Rundkorn verwende, gleiche Qualität, auch das haben wir überprüft, durch Versuche an der, an der Beständigkeit gegen Verformungen, Beständigkeit gegen Risse, können wir also rein durch Rundkornbeigabe bei günstigerem Mischgut und gleichen Qualität des Mischguts, 30 Grad Temperatur absenken. Und das ist natürlich etwas, was äh, für uns wesentliches Potenzial hat, wenn man sich wieder den ganzen Lebenszyklus anschaut, weil ich keinen Energierucksack reinbringe, der eben zum Beispiel durch Wachse entsteht.
0: Ist es da immer ganz klar, was Qualität ist? Es kann ja sein, dass man in der einen Ecke einen Vorteil hat, aber in der anderen Ecke einen Nachteil. Ja. Ähm, Bei den Asphalten
1: ist es so, dass wir seit 25, 30 Jahren die Entwicklung haben in Richtung sogenannter gebrauchsverhaltensorientierter Prüfungen. Wie das Wort schon sagt, ist ein bisschen sperrig. Wir haben jetzt Prüfmethoden, die sich wirklich an das Verhalten richten, das draußen auf der Straße unter Klima und Verkehr ist. Wir haben ja ein recht komplexes Anforderungsprofil. Wir haben sehr hohe Temperaturen im Sommer. Bei uns an der Deckschicht durch diese schwarze Schicht bis zu 65 Grad durchaus, das wir auch messen immer wieder. Wir haben im Winter teilweise Temperaturen minus 20 Grad, das heißt wir haben eine Spannweite von 80, 85 Grad, die Mhm. dieser Asphalt aushalten muss. Es rollt immer mehr Schwerverkehr drüber, das heißt das Ganze ist einfach auch sehr stark belastet und nicht statisch belastet wie normale Hochbauten, sondern dynamisch durch ständige Überrollungen. Das heißt wir haben ein sehr komplexes Anforderungsprofil und das muss ich natürlich auch im Vorhinein, bevor ich jetzt irgendeinen Asphalt einbaue, im Labor schon prüfen können. Und da gibt es inzwischen ähm, drei, vier wesentliche Prüfmethoden, um eben diese Beständigkeit gegen Risse bei tiefen Temperaturen und die Beständigkeit gegen Spurinnen bei hohen Temperaturen, um aber auch die Ermüdungsbeständigkeit durch diese Dauerbelastung zu äh, überprüfen. Das Mhm. heißt, wir wissen beim Asphaltrecht genau, was Qualität ist. Mhm. Wir können das im Labor durch diese Versuche nachfahren. Wir wissen, da gibt es eine gute Korrelation zwischen dem, was wir im Labor an Werten finden und dem, was draußen dann an Qualität, sprich, wie lang ein Asphalt dann unter Verkehr und Klima hält, dass das sehr gut korreliert. Und insofern kann ich also sagen, ja, wir haben einen Gussasphalt mit Rundkorn, sehr energiesparend, der trotzdem Genügend Beständigkeit gegen Spurinnen hat und, 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 und sehr hohe Beständigkeit gegen Risse, äh,
0: bei tiefen Temperaturen hat. Diese vielen Jahre in die Zukunft gehen, wird man ja gut schaffen, indem man diese Sommer-Winterzyklen schneller ablaufen lässt, fast forward.
1: Richtig, da gibt es da gibt's also auch, wir haben, wir haben Klimaschränke, wo wir dann sozusagen die Asphalte in relativ kurzer Zeit über X-Las, also mhm. frost belasten können. Wir haben inzwischen auch einen Versuchstand entwickelt, wo man, wo man Asphalte sehr gut dieser Alterung unterziehen kann, die draußen eben passiert durch Ozon, also durch diese stark reaktiven Gase, also Ozon, Stickoxide, die also zur Oxidation beitragen. Das heißt, wir können auch die Alterung simulieren im Labor und können diese Versuche also an, an jungem, ungealtertem Material machen, als auch dann an gealtertem Material und sehen dadurch natürlich auch, wie sich unterschiedliche Ausgangsprodukte, unterschiedliche Mischgüter
0: über die Lebensdauer verhalten werden. Was Asphalt ja gar nicht gern mag, sind Busse, gelbe bei, <lacht> bei, bei, bei Haltestellen, die da immer stehen ja, bleiben und ja, wegfahren, ja. weil die durch ihre warmen Motoren einfach ständig aufhetzen. Das, ein, das ist
1: ein Thema. Und die Vorteile, die der Asphalt hat bei tiefen Temperaturen, ich habe schon gesagt, Fließfähigkeit, Bitumen, keine Risse bei tiefen Temperaturen, Mhm. wenn er richtig ausgeführt wird. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, das Bitumen wird bei hohen Temperaturen eher flüssigkeitsähnlich. Das heißt, wenn ich jetzt habe im Sommer teilweise 50, 60 Grad, dann wird das Bitumen sehr weich und dadurch natürlich auch der Asphalt weicher. Und wenn ich dann noch dazu relativ langsamen Verkehr habe oder an einer Stelle, äh, ein Kreuzungsbereich bei der Bushaltestelle, ständig Stop- und Stop Go-Verkehr sozusagen, dann wirkt sich das bei normalen Asphalten, die sozusagen jetzt herkömmlich hergestellt werden, ähm, relativ oder kann sich so auswirken, dass ich Spurinnen habe. Man kennt das ja auch im Kreuzungsbereich äh, relativ häufig. Das heißt, da gibt es verschiedene Varianten, um dem zu entgegenzuwirken. Ich kann hier Betonfahrbahnen machen, weil die haben den Vorteil, dass sie wirklich sehr, sehr stabil sind, dass sie also ihre Steifigkeit nicht ändern mit der Temperatur, äh, die haben dafür einen höheren Aufwand, weil man muss sie in einzelne Platten schneiden, weil Mhm. die haben also nicht diese Fließfähigkeit. Mhm. Aber eben es gibt Bereiche, wo das sehr sinnvoll einzusetzen ist. Es gibt aber eben auch äh, spezielle hochstandfeste Asphalte, wo also spezielle Bindemittel und spezielle Gesteine und und unterschiedliche Gesteinsgrößen drinnen vorhanden sind, die ich extra so äh, optimiere, damit also auch bei hohen Temperaturen und langsamen oder stehenden Belastungen diese Spuren nicht auftreten. Also ich muss ganz einfach mir... ähm, dieses Gesamtkonzept aus Bitumen äh, und Gestein, und das ist ja nicht Gestein einer Größe, sondern das ist also wirklich kontinuierlich von sehr feinem Gestein bis zu Gesteinen in der Größenordnung 10, äh, 16, 22 mm. Ich muss einfach wirklich hier sehr gut abstimmen, äh, was brauche ich draußen. Und wie erstelle ich diesen Asphalt? Mit,
0: welche Ausgangsstoffe verwende ich, damit er diese Anforderungen draußen erfüllen kann? Das heißt auch immer ständig neue Mischungen herstellen, Experimente machen, Messungen, aber auch simulieren, wie du gesagt ja, hast.
1: Ja. genau also Das ist sicher. Wir leben... Wir leben, denke ich, sehr stark in einem Kreislauf. Wir haben einerseits natürlich einmal die Forschung intern bei uns. Da machen wir Mischungen im Labor. Die schauen wir uns eben mit unseren Materialchemikern gemeinsam an auf auf der Nanoebene. Die modellieren wir gemeinsam mit Kollegen von mir am, am Institut, die also sehr stark sich mit mikromechanischer Modellierung beschäftigen. Wir rechnen also mathematisch nach, was da passiert. Wir schauen uns das in mechanischen Prüfungen an. Und dann leben wir aber sehr stark davon, dass wir das natürlich auch in die Praxis rausbrauchen. Wir können äh, jahrzehntelange Versuche fahren, wenn wir nicht die Validierung haben, dass das draußen in der Praxis auch funktioniert, dann wird es diesen Sprung von der Forschung in die Praxis nicht geben. Und äh, das wäre dann sozusagen der Vorwurf des Elfenbeins, wo man sagt, okay, ihr beschäftigt euch da jetzt äh, seit Jahrzehnten mit einem Produkt, aber wenn sie nicht einmal auf die Straße rausgeht, dann wisst man nie, ob es auch wirklich einen Nutzen hat. Und da arbeiten wir sehr stark mit der Industrie gemeinsam, bauen immer wieder mal Probeflächen ein. Das ist also auch jetzt für diese Gussasphalte zum Beispiel geplant. Untersuchen diese Probestrecken über mehrere Jahre, schauen uns also nach dem ersten, zweiten, dritten Winter an, wie verhält sich der, um also dann auch wirklich sagen zu können, ja, das, was wir hier festgestellt haben im Labor mit Modellen und mit Versuchen, das funktioniert auch in der Praxis. Oder da muss man vielleicht auch in der Mischanlage oder äh, dann draußen beim Einbau, noch etwas ändern, damit es wirklich
0: praxisgerecht wird. Ich denke, das ist ja auch eine Herausforderung, da nicht die Übersicht zu verlieren, was was (lacht) gerade alles läuft und wo es läuft und in in welchem Stadium, ob es draußen in der Praxis ist oder im Labor und und vor zehn Jahren und so weiter. Wie bist denn du eigentlich zu diesem Bereich gekommen? Also wie wie kommst du in dieses Gebiet? Ähm. Gymnasium? Ich bin ja, ich bin, ich, ich habe mich, äh, ich habe eine, eine,
1: eine klassische Gymnasialausbildung.
0: Naturwissenschaftlicher Zweig, äh, nat- nicht neusprachlich. Naturwissenschaftlicher <lacht> Zweig, ja. guten Chemie- und Physiklehrer? Ja, und
1: ähm, vor allem habe ich eine Professorin gehabt, ähm, in Darsteller Geometrie. Ach, schau. Die hat zu mir irgendwann einmal gesagt: ähm, Da kennst du eigentlich das Bauingenieurwesenstudium Und ich habe gesagt, also nein, also das war für mich überhaupt nicht im Spektrum. Ich habe mich sehr interessiert, auch für Geschichte. Ich habe mich für Sprachen interessiert. Also ich habe mhm. irgendwie ein recht breites Spektrum. Ich habe gesagt, mhm. na, an der TU Wien ist nächste Woche eine, ein Tag der offenen Tür. Aha. Äh, schau dir das einmal an, das könnte was für dich sein.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich nächste Woche nach Wien gefahren. Das war als Schüler natürlich überhaupt sehr fein, weil wir auch einen Tag frei
0: hat. Wo, wo bist du in die Schule gegangen? Ich bin
1: in Linz in die Schule. In Linz, okay. Genau, habe mir das angesehen und war eigentlich begeistert von dieser Breite des Bauingenieurwissenschaften. Ja, ja. Ich meine, Aha. es ist wirklich so... Es ist sehr schwierig als Schüler, und das ist vielleicht aber auch ein bisschen eine Hohlschuld, die man als Schüler noch nicht so kennt, ja, dass es genau, das ein Riesenangebot, das an, an den Universitäten vorhanden ist und das wahnsinnig spannend ist, äh, überhaupt zu erfassen mhm. für sich. Äh, ich habe durch Zufall dieses Studium kennengelernt, habe also da einige Fachvorträge dann mir angehört und da hat mir gedacht, das ist was sehr Spannendes. habe dann begonnen, Bauingenieurwesen zu studieren ähm, und... Ähm, ich habe Verschiedenes ausprobiert, war in Planungsbüros schon im Studium, war auch in Baufirmen im Studium, habe mir also angesehen, was man alles machen kann. Und damals gab es hier am Institut, das ja der Professor Blab leitet, ein sogenanntes cd labor ein Christian-Doppler-Labor, wo diese gebrauchsverhaltensorientierten Prüfungen für Österreich implementiert worden sind. Und das war, da war ich gerade... Ich wenn man es so im Neuteil sagen will, ein Hype. Also mhm. da gab es, da war das Institut und und, und vor allem auch das Labor gerade richtig im Aufbruch begriffen. Es war ein, eine sehr große Dynamik. Ich bin hier als Student dann reingekommen, habe eine Laborübung gemacht und habe dann das Angebot bekommen, hier eine Diplomarbeit zu schreiben. Das war schon sehr spannend und, und, und äh, ich habe vor allem äh, die Thematik dieser Komplexität des Asphalts und Betumens kennengelernt und, und habe Feuer gefangen. Mhm. Das Team war ein, 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 ein ganz äh, äh, hervorragendes. Ähm, Habe dann nach der Diplomarbeit das Angebot bekommen, hier als Assistent anzufangen, meine Dissertation zu machen. Habe auch das gemacht und äh, hatte das Glück danach, ein Angebot zu bekommen, noch äh, mich weiter hier zu beschäftigen, das Labor zu übernehmen, die Leitung zu übernehmen ähm, und bin jetzt äh, hier also Assistenzprofessor noch immer und ähm, Es hat sich eigentlich an der Faszination nichts verändert und auch am Labor und am Team. Also es ist noch immer ein ein, ein sehr junges Team. Das ist ja auch das, was ich in der der universitären Forschung sehr gern habe. Es ist teilweise ein bisschen anstrengend natürlich, weil man hat immer junge wissenschaftliche Mitarbeiter, die vier Jahre da sind. Und wenn sie sozusagen wirklich so richtig äh, sattelfest sind, dann muss man sie halt in die Praxis entlassen, weil es erstens sehr wenige Stellen gibt, die finanziert sind für Postdocs. Und andererseits aber natürlich auch ja unser Ziel ist, nicht alle hier bei uns zu behalten, sondern auch wieder weiterzugeben, um also auch diesen
0: Übergang von von der Forschung in die Praxis zu zu erreichen. Das ist aber interessant, dass einfach diese Begegnungszonen so viel Auswirkungen haben. Also wenn du sagst, einen Tag äh, anschauen, einmal nach Wien fahren äh, und und kennenlernen, es ist eigentlich in vielen Bereichen, also das Blasmusik. Wie, warum lernen Kinder ein Instrument und um dann in der Blasmusik zu spielen? Es kommt jemand und zeigt in der Volksschule die Tuba her. Dann werden in den Musikschulen der Umgebung das Jahr drauf überdurchschnittlich viele Tuba, Tubi <lacht> gespielt und und einfach dieses dieses Begegnen. Ich glaube, ein sehr unterschätztes Schlüsselelement ja, ja. ist in dem, was man was man eigentlich das glaube ich auch. Und
1: deswegen glaube ich, ist es auch wirklich. Es gibt die Angebote von den Universitäten, die werden auch, denke ich, immer stärker von uns ja. beworben. Wir haben auch an der TU Wien in Bahnschneiden jeden Jahr einen Tag der offenen Tür, den wir natürlich auch österreichweit an den Schulen bewerben mhm. und der sehr gut angenommen wird. Weil ich denke, dass es, dass es zwar eine Möglichkeit ist, sich abstrakt durch Studienführer zu, zu, zu lesen, aber wirklich Begeisterung aufbauen kann man nur wenn man sieht, was passiert und wenn man die Möglichkeiten auch wirklich eben durch Begegnungen mit Menschen, die sich damit beschäftigen, Mhm.
0: äh, ermöglicht wird. Mhm. Ich habe mich schon durch viele Studienführer auch gelesen, war schon interessant, also was es da dann in in die die Studienpläne und die Fächer, die es da gibt, und bin aber selber eben nie hinkommen an die Uni, an verschiedene Gebiete. Ich war jetzt in, in, in nördlich von Hamburg in so Meeresforschungsinstitute, die so Bojen, Messbojen bauen, die durch, die so auf- und abfahren im Meer und dadurch keinen Antrieb brauchen, indem den Schwerpunkt verlagern nach vorne und hinten. Also das sind schon interessante Geschichten, die da, die da hätte ich, also würde ich das kennen oder würde ich das gekannt haben? wäre mein Leben sicher äh, in, in, aber das ist dann auch oft, also Zufälligkeiten, nicht? also äh, kann man oft gar nicht so planen, wie dann, es dann, dann geht.
1: Ja, also ich, das, das sehe ich auch so, also auch für mich waren es Zufälle. Ja, genau. ich, also ich habe ja. zufällig hier dieses Laborpraktikum gemacht als Student, habe das Angebot für die Diplomarbeit bekommen, ähm, habe das Angebot für die Dissertation bekommen, natürlich, äh, gibt es da auch eigene Beiträge dazu, dass ja, man ja. sozusagen auch äh, in die Richtung arbeitet. Aber, aber arbeitet. es muss es, nicht, es, also. es müssen aber <lacht> natürlich auch die Stellen dann zur richtigen ja, ja. Zeit offen sein, damit es damit ermöglicht
0: wird. Wie sind es beim Asphalt international? Wo würde man da hingehen, wenn man jetzt äh, in, in das Institut geht, das sich mit Asphalt beschäftigt? Sind die in Russland, sind die in Amerika? Das ist sehr stark... Ähm das ist, denke ich, noch immer recht stark
1: äh, an die einzelnen Nationen gebunden. Also, ist ist es so? Ja. Also ich würde sagen... Zum Beispiel Bodenforschung, das sind die Russen ja, gut gewesen ja, sind in den 70er
0: ja. Jahren und so weiter.
1: Das ist beim Asphalt sicherlich so, dass es... Ähm, in Deutschland einige gute Zentren gibt. Es gibt in Braunschweig, es gibt in Dresden, es gibt in Karlsruhe. Und ich möchte da jetzt nicht irgendwelche ja, Kollegen ja. verärgern, also es gibt dafür viele, ja, ja. aber die drei sind sicher große Zentren. Ja. Es gibt in Frankreich sehr, sehr äh, gute und renommierte Institute in Nantes zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben aber auch in, 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 in Italien habe ich Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. der, der Angloamerikanische Raum ist. ist ähm, wieder ein eigenes Thema auch dort gibt es mhm. gibt es äh, einige sozusagen Schwerpunkt äh, Universitäten mhm. das heißt es ist China ist es auch ein Thema China ist sehr sehr stark aufstrebend mhm. also ähm, da gibt sehr viele Kooperationen auch wir bauen Kooperationen in in, in Richtung China auf wir haben uns äh, sicherlich in den letzten Jahrzehnten eher sehr stark auf Westeuropa und ähm, Amerika äh, konzentriert zusammen ab von der Zusammenarbeit her und da gibt es auch sehr, sehr gute Zusammenarbeit und ich denke, davon lebt auch die Forschung, also der internationale Austausch ist unumgänglich, weil mhm. nicht jeder kann sich mit allen beschäftigen. Aber eben gerade der, ich würde nicht einmal das auf China beschränken, sondern es ist auch der der, der, ich würde sagen, der mittlere und ferne Osten. Also es ist, mhm. es ist Indien sehr stark aufstrebend mit einigen Instituten. Es gibt in, in China zwei, drei Standorte. Es gibt äh, im, im Iran zum Beispiel ein, ein, ein sehr, sehr mhm. intensive Beschäftigung mit diesem Themenbereich. Ähm, und und äh, da bauen sich jetzt sozusagen gerade auch in, 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 die, in diese Richtung die Netzwerke auf. Und das ist natürlich auch eine große Bereicherung. Aber nicht nur Bereicherung, sondern auch natürlich Mitbewerb, das ist keine Frage. Sprich Konkurrenz, ja. Ja, ich meine, die Forschungsmittel sind international begehrt und begrenzt. Mhm. Wir sind in einem Bereich, wo wir Mhm. ein bisschen eine Schnittstelle haben. Wir, Wir haben ja besprochen jetzt, wir arbeiten schon grundlagennahe mit den Materialchemikern zusammen zum Beispiel. Das macht sehr, sehr viel Spaß, aber wir arbeiten natürlich auch sehr anwendungsorientiert und äh, unsere Herausforderung ist immer, wenn wir grundlagenorientiert arbeiten wollen, dann gibt es in Österreich den FWF mhm. ähm, und ähm, da müssen wir sozusagen erst äh, auch beweisen, dass auch die Asphaltforschung, die sehr angewandt klingt, trotzdem grundlagennahe sein kann mhm. und aus meiner Sicht auch sein muss, mhm. weil ich in Zukunft nur dann das Material weiterentwickeln kann, auf der phänomenologischen, Mhm. makroskopischen Ebene, die man sieht, Mhm. da sind wir, wir, würde ich sagen, da da, da nähern wir uns der Asymptote an. Also da Mhm. ist nicht mehr sehr viel möglich. Wenn wir jetzt wirklich Fortschritte machen wollen, und das haben wir eben in den letzten Projekten gemeinsam mit der Chemie gezeigt, dann müssen wir interdisziplinär um eine, zwei Ebenen von von den Längenskalen nach unten gehen. Sehr interessant. Und Mhm. das ist sicher die Herausforderung hier, auch für, für unseren Bereich, Klar zu machen, den Fördergebern, nicht nur österreichisch, mhm. sondern auf österreichischer Ebene, sondern international, dass auch dort Grundlagenforschung notwendig ist, um eine weiter, eine wesentliche Weiterentwicklung zu erreichen.
0: Mhm. Wie wird es denn bei dir weitergehen? Also, die, die Energiespar- oder Temperaturgeschichte mit bei Gussasphalt, mit Wachsen oder auch diese Gesamtlebenszyklusanalyse war jetzt eine große Geschichte. Die Versuche laufen wahrscheinlich alle und es geht aber weiter. Aber gibt es so, so Themen, die dann in, in deinem Kopf herum? Die gibt sicher. Also einerseits dieses gussesfall temperaturabsenkungsthema
1: wird weitergehen im Sommer. Wir werden also das jetzt vom Labor, wie ich schon gesagt habe, auf die großtechnische Ebene bringen. Wir werden das auf, der, auf Teststrecken in der Stadt Wien einbauen. Das ist also sicher ein Thema, das uns weiter beschäftigt. Wir arbeiten aber auch daran, dass wir äh, das Alterungsverhalten uns weiter anschauen. Da arbeite ich also weiterhin mit dem Professor Grote zusammen und seinem Team, dass wir man, dass man äh, uns hier weiter beschäftigen mit den äh, Punkten, die wir auch besprochen haben. Also das Alterungsthema ist ein großes Thema, weil es die Dauerhaftigkeit und den Lebenszyklus beeinflusst. Da haben wir also auch, hat ein Mitarbeiter von mir, ähm, ein, ein, ein sehr spannendes neues äh, Verfahren entwickelt, wo man also mit Ozon angereicherter Luft altern kann. Mhm. Da sind wir also sozusagen mhm. jetzt im Prototyp und vers- entwickeln diesen Verfahren, Versuchs weiter. Also das ist das ganze Alterungsthema. Wir sind ein, ein weiteres großes Thema, das auch Beachtung braucht und womit wir uns beschäftigen, ist das Thema Recycling. Denn es ist ja so, wir bauen die Straßen ein und nach einer hoffentlich langen Anzahl an Jahren wird es aber irgendwann einmal so, dass man es ausbauen muss. Und dieses Material ist ja sehr hochwertig. Da ist hochwertiges Gestein, hochwertiges mhm. Betumen drin. Es ist gealtert, wie wir gesagt haben. Und hier geht es eben darum, die Alterung zu beschreiben, möglichst zu verhindern oder zu reduzieren und dann möglichst viel dieses, dieses ausgebauten Materials in neue Schichten einzuführen. Mhm. Mhm. Einfach auf, aufgrund der Kreislaufwirtschaft, aufgrund der, 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 energetischen Betrachtung her. Also auch dieses Thema Recycling ist ein, ist, ist ein großes Thema. Äh,
0: dass uns dass uns dass uns äh, in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Das würde mich auch interessieren, also dieses, dieses äh, dort an diesem Ende weitermachen ja. oder weiterfragen. Und insgesamt hat ja dieser, also gerade das Bitumen eben durchaus eine sinnliche Komponente auch, weil alles, was so verformbar ist, also Kinder drücken gerne in Wachskerzen rein. Oder ich weiß eben, also als Kind, äh, wenn es an einem heißen Sommertag an der Kreuzung unten das äh, schwarze Bitumen und man steigt, man steigt mit den Zehen rein, ja. <lacht> wie sich das dort so verändert und und, und durchgewillt. Das war schon sehr nett mein
1: erstes Erlebnis mit dem Asphalt, obwohl es damals noch nicht wusste, dass mir mich ja. irgendwann mal beschäftigt hat, da mhm. war ich so, was weiß ich, sechs, sieben Jahre und da waren wir also gemeinsam natürlich im Sommer immer draußen irgendwo äh, unterwegs und da gab es einen Zigarettenautomat <lacht> damals noch, also gibt es jetzt mhm. auch noch, aber jetzt muss man halt, und, wir, und da, da war darunter direkt ein Lichtschacht und die Klappe von dem Zigarettenautomaten War weg. Das heißt, wenn sich jemand Zigaretten gekauft hat und da ist Rückgeld rausgekommen, (lacht) ist das direkt runtergefallen in den Lichtschacht. Der war aber so tief und schmal, dass wir als Kinder nicht Mhm. rein konnten. Mhm. Aber rund um den Lichtschacht haben es frisch asphaltiert gehabt. Das heißt, wir haben uns Äste gesammelt, haben diesen weichen Asphalt <lacht> rausgeklebt, haben den auf den Ast geklebt und haben mit diesem klebrigen Produkt dann die, Nein, die, die, die Münzen rausgeholt, um uns dann beim Kaugummi-Automat Kaugummi Automat Kaugummis zu richtig. kaufen, die zu kauen und wiederum auf die Äste zu stellen. Und Großartig. <lacht> also das war <lacht>
0: richtig, so ist es. Das ist aber echt gut. Ja. Bitumen ist Thea eigentlich auch, oder? Ist das dasselbe? Nein. Da muss man, man entscheiden. Weil Zigarettenautomaten habe ich jetzt ja. gedacht, ja. aber...
1: Ist, also Bitumen ist nicht Thea. Okay. Thea wurde eingesetzt bis in die 70er Jahre, würde ich sagen, im ehemaligen Ostblock sogar bis zur Wende, hat aber einen großen Nachteil, weil einfach sehr viele kanzerogene äh, äh, Stoffe drinnen sind. Ah. Das heißt also wirklich um Potenzen höhere Gehälter an... an, an polyaromatischen, äh, zyklischen Kohlenwasserstoffen, die also bekannt sind, krebserregend zu wirken. Und Das hat man also schon herausgefunden, in den den 60er, 70er Jahren hat das also dann auch wirklich verboten im Straßenbau. Das heißt, in Österreich und in Westeuropa, würde ich sagen, gibt es seit den 70er Jahren keine Straßen mehr mit Teer. Wobei man ja noch immer sagt, man teert. Ja, die Straße wird geteert, eine geteerte Straße. Also das ist einfach, das bleibt wahrscheinlich noch länger im Wortschatz Ah, drinnen, aber verwendet wird es nicht mehr. Wobei wir uns noch immer damit beschäftigen müssen, wenn man sich denkt, es ist ja oft so, dass Straßen nicht komplett rausgerissen werden, sondern es werden halt Schichten einfach überbaut.
0: Mhm. Das Rat heißt, wir gefräst haben... Und dann genau. wieder rauf,
1: rauf. Richtig. Ja. Wir haben also oft das doch auch die Herausforderung, dass wir ähm, äh, dann doch irgendwann eine komplette Erneuerung haben, weil man draufkommt, jetzt ist der ganze Aufbau ermüdet und der gehört einmal raus mhm. und dann sieht man zunächst Bohrkerne und schaut sich an, wie schaut das aus. Und da kommt man durchaus auf, auf, auf Bundesstraßen, die nicht zu so befahren sind, noch immer auf Schichten, die die sozusagen wirklich geteert waren. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung, weil da muss ich schon beim Ausbruch, kann ich nicht einfach fräsen, weil natürlich dadurch die Stoffe wieder auch durch das Fräsgut und die feinkörnigen Materialien in die Luft kommen, sondern da muss ich dann mit aufwendigen Methoden das ausbrechen. Ich muss es aufwendig äh, gebunden ähm, äh, deponieren, damit also diese Stoffe auch sicher nicht ins Grundwasser gelangen. Das heißt, es ist sicher auch eine Herausforderung ähm, noch der nächsten Generationen, weil das Teer ist natürlich noch immer, ist noch immer verbaut, auch wenn es jetzt weiter unten ist und, und so gebunden ist, dass das derzeit kein Problem ist. Wenn man es aber rausnimmt, muss man, muss man beachten, dass es das gibt. Aber der Teer ist jetzt praktisch dieses
0: Bindemittel. Äh, genau, war früh, auch was wieder, jetzt betommen ist, ist, war früher Teer. Genau. Okay. Uh, weil das war auch meine erste Begegnung eben mit Teer äh, beim, beim Badesee, ähm, das Teerwerk daneben, wo dann immer eben so eine große Trommel war und so große Sandhaufen, wo man dann äh, sch- rauf reinspringen hat können und eben dann so ein Wegelchen immer so einen großen, was weiß die oder wie heißt denn das, so ein großes äh, befüllt hat und raufgefahren und dann festgemischt und dann sind die Autos vorbeigefahren mit, äh, mit dem heißen Teer, das dann abgedeckt ja. wurde. Ja. Aha, kennt man so eine Teerstraße, würde man das erkennen sofort? Ähm Nein, weil es Nein. ist auch schwarz. Okay. ist auch schwarz, ja. Aber wo man es schon erkennt,
1: ist am Geruch. Also, das Aha. hat dadurch, dass sehr viel mehr polyzyklisch aromatische ah. Kohlenwasserstoff drin sind, wenn das sozusagen erwärmt wird oder rausgefräst ge- wird und sich dadurch erwärmt, dann merkt man das sehr stark. Also auch Bitumen hat natürlich einen typischen Eigengeruch, ja. aber der ist beim Teer noch einmal deutlich stärker zu, zu, zu merken.
0: Weil das war schon immer, es hat nicht schlecht gerochen, finde ja. ich. Das war nicht, 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 nicht sehr unangenehm, es war ein interessanter Geruch. Aber, aha, das heißt, den gibt es gar nicht mehr so, diesen Geruch, den man da vielleicht vor der Karte Also, wie erkennt. gesagt, auch Beton, ja, ja, natürlich die Straßenbaustelle, okay.
1: das, was man dort riecht, ist schon auch ähnlich, aber weit nicht, mehr weit in nicht mehr der dieses, Intensität.
0: Und das sind diese aromatischen Kohlenwasserstoffe, die Polytechnischen. Genau, genau. Ja. Das ist sehr interessant. Ähm, warte mal, irgendwas wollte ihr noch erzählen? Ja, genau, na, mit dem Geld. Wir haben Geld äh, in Schweden, bei, Aus, äh, <lacht> äh, bei Schloss Gripsholm, da gibt es einen Glücksbrunnen, wo die Leute absichtlich Geld reinschmeißen und aber mit meinen Kindern haben wir einen haben wir Magneten gekauft an die, einer Schnur äh, gebunden und man das man will dort verhindern dass, dass Leute das Geld wieder rausholen und man hat äh, drei 50 Euro Stücke glaube ich waren das braucht für ein Eis und die sind magnetisch ähm, aber die haben das abgedeckt ähm, aber mit so einem großen Gitter, dass halt die Leute noch das reinwerfen können. Nur diese Abdeckung mit dem Gitter war für unsere Sache äußerst positiv, weil das war ein, eine, eine Matrix. Also auf A4, wenn man den, die Schnur reingibt, äh, geht es noch nicht. Da muss man A5 nehmen und man kommt perfekt <lacht> zu der Münze hin. Die war besser wie ohne Gitter. Also kann ich nur empfehlen und dann äh, fürs Jahr darauf haben wir dann von den Festplatten die Magneten <lacht> ausgebaut. Das war wie Harvesting. Ja, 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 ja. Bernhard, ich glaube, wir haben eine schöne Schleife gedreht. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges ausgelassen, also wir haben vieles Wichtiges aus, ausgelassen, aber wo du dann sagst, jetzt war er extra da mit seinem Rollkoffer. <lacht> und hat Nein, ich Wir haben haben,
1: haben einen schönen Bogen gespannt. Es gäbe noch viel zu erzählen. Betumen ist eine eine endliche Ressource, kommt aus dem Erdöl. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft das Betumen ersetzen, Mhm. auch wenn es dieses Peak Oil vielleicht in der Form nicht gibt, aber die Preisstruktur wird sich ändern. Mhm. Also es gibt Herausforderungen für die Zukunft, aber es gibt ja auch die Forschung noch in der Zukunft, die hoffentlich weiterhin halbwegs so dotiert bleibt, dass sie auch in Österreich noch immer... ähm, aktiv sein kann.
0: Ja, und vielleicht einmal mit, den, mit dem Imker in eurem Haus wirklich einmal reden. Das ist eine gute Idee. Weil wenn sie es vielleicht brauchen die Imker das Wachs gar nicht. Also das wird eh immer ja, neu ja. gemacht und immer, bevor es irgendwo, da gibt <lacht> ja okay, na gut. Ja, vielen Dank. Für ich dieses sag Gespräch. Dankeschön fürs Kommen. Danke. Und das war die physikalische sore Nummer 203 über Asphalt bei Bernhard Hofko am Institut für Verkehrswissenschaft, heißt das bei euch, gell? Am Institutsteil für Straßenwesen. Danke.